0: Aujourd'hui, il s'agit d'une saga qui nous a offert une trilogie mémorable. Et ensuite, bah, ça n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Et le cinquième nous fait entrevoir le pire. Si vous avez besoin d'un bon coup de fouet, ça tombe bien, cette fois-ci, c'est Indy. Et ça commençait très bien. La création d'Indiana Jones est devenue une vraie légende en mai 77. Lucas et Spielberg font des châteaux de sable à Hawaï. Et le premier veut échapper à la sortie de la guerre des étoiles. Le second, lui, se repose sur Rencontre du Troisième Type, qui a été effectivement un carton. Les deux compères se sont rencontrés en février 68, lors d'une rétrospective des films des étudiants du SC, l'University of Southern California, au Fairfax Theater de Los Angeles. évident si vous n'avez pas prononcé une... Langue, vous pouvez pas la, parler. la sélection des courts-métrages s'achève avec celui de Lucas THX 1130 4EB. Impressionné par ce qu'il voit, Spielberg veut rencontrer le réalisateur et leur amitié est née ce jour-là et ne s'est jamais démentie. Comment se faire des amis c'est donc en toute amitié que Lucas demande à Spielberg ce qu'il veut faire après rencontre du troisième type. Il lui répond simplement qu'il espère réaliser un James Bond, bien que c'est une chasse gardée, quand même, par les Anglais. Et Lucas lui assure qu'il a mieux et lui parle d'un certain Indiana Smith. En 73, Lucas regrette de ne plus voir de séries et de films comme il en voyait dans sa jeunesse au cinéma de Modesto, en Californie. Il aimait ces séries qui laissaient leurs héros en mauvaise posture jusqu'à l'épisode suivant. Féru d'histoire et d'anthropologie, il imagine un archéologue parcourant le monde à la recherche d'antiquités, pas pour sa propre fortune ni sa gloire, mais pour un musée, histoire de légitimer ses méthodes peu orthodoxes. Est ce que vous savez ce qu est vraiment large une ligne directe avec Dieu Indy est déjà un cynique au coup de poing facile et il fait partie des gentils. En 75, alors qu'il travaille sur le scénario de La Guerre des Étoiles, il discute de son projet avec le réalisateur Philippe Kaufman, qui a notamment fait La légende de Jesse James. Et ce dernier se souvient de l'histoire de l'Arche d'Alliance, que son dentiste lui a raconté quand il avait 11 ans. Lucas veut qu'il écrive et réalise le film, mais il a déjà accepté de travailler sur José Wells, hors la loi. Alors George Lucas met Indy de côté et retourne à Sa Guerre des Étoiles. Commandant, laissez-nous, faites vos recherches et ramenez-moi ses compagnons. Ce n'est pourtant que deux ans plus tard que le projet se concrétise. George Lucas confie au dessinateur de comics Jim Steranko le soin de créer une première approche visuelle du personnage. Chapeau sur la tête, blouson de cuir sur le dos et fouet à la main. Il le place au cœur d'une bataille dans le désert, puis dans trois autres situations qui deviendront des scènes clés du film. Cerné par les serpents, sautant de son cheval sur un camion et se battant sous les ailes d'un avion, George Lucas engage ensuite le scénariste, Lawrence. Marcus, j'ai réussi. Tu l'as trouvé Spielberg a aimé son scénario Continental Divide. Les trois hommes se réunissent pendant trois jours et George Lucas fournit une version générale, l'intrigue et la structure du film et avec Spielberg, les scènes clés. La semaine prochaine, Egyptologie. Nous commençons par la découverte de la tombe d'Anukrates par Vindespetris en 1885. Je serai dans mon bureau si vous avez des problèmes dans la prochaine heure et demie. Lawrence Kasdan développe les personnages, fait que les pièces du puzzle s'imbriquent bien et que l'histoire fonctionne et avec style, utilisant les 100 pages de retranscription de leur conversation, le scénariste écrit une première version, 60 scènes avec six grands moments de suspense et de l'action toutes les deux pages. Il livre ensuite sa cinquième et dernière réécriture en avril 80. Joli travail, Indy, vraiment du joli travail. Indiana Smith a gardé son prénom, celui de la malamoute de George Lucas. Oui, son chien s'appelle Indiana. Et toi, Junior, qu'as-tu trouvé Junior Père s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Junior C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien, Indiana. Le chien Tu t'appelles comme le chien J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Mais il a changé de nom. Steven Spielberg le trouvait trop proche de Nevada Smith, un personnage interprété par Steve McQueen dans un autre film. George Lucas a alors proposé Jones. Le personnage s'étoffe également, car George Lucas l'imagine en Playboy qui finance son train de vie grâce à ses explorations. Mais Spielberg et Lawrence Kasdan estiment que sa double activité de professeur d'université et d'aventurier suffit amplement. Nous discuterons de mes honoraires ce soir devant un bondier au champagne. Par contre, Spielberg veut faire de lui un alcoolique, comme le personnage joué par Humphrey Bogart dans Le Trésor de la Sierra Madre. Mais cette fois, c'est Lucas qui met son veto. Il veut un héros positif et pouvant servir de modèle pour les jeunes. Loin de l'archéologue, rat de bibliothèque ennuyeux ou roi du pinceau pour désensabler une poterie, il veut un descendant de James Bond et de Tintin, un héros humain qui s'en prend plein la tronche, qui souffre, qui saigne, qui a peur des serpents, mais qui s'en sort toujours. Le projet déjà bien avancé, Lucas le propose au grand studio d'Hollywood, avec des conditions draconiennes. Un budget de 20 millions de dollars, distribution du film aux frais du studio, gros salaire et bon pourcentage sur les recettes du box-office pour lui et Spielberg. Paramount Pictures accepte ce qui est déjà surnommé « The Killer Deal », le contrat tueur de Lucas. « Compte là-dessus et boite de l'eau. » Mais le studio ajoute quelques conditions quand même, dont une option sur les suites éventuelles et de fortes pénalités en cas de dépassement des délais de tournage et de budget. Spielberg est connu pour avoir explosé le plan de travail des dents de la mer de 100 jours, celui de 1941 de 50 jours et celui de rencontre du troisième type de 15 jours. Bon, « En même temps, ça va ?» Ça descend à chaque fois. Et grâce à la supervision de George Lucas, Les Aventuriers de l'Arche Perdu sera le premier film où il respectera le budget et les délais. Il finira même avec 12 jours d'avance. Ah eh ben voilà, tout va bien Pour incarner Indiana Jones, Spielberg suggère d'entrer Harrison Ford. Mais Lucas préférerait un quasi inconnu. Le casting commence donc à Los Angeles, dans la cuisine de Lucasfilm, et les acteurs convoqués entre 9h et 13h cuisinent des gâteaux. Et ceux qui sont convoqués entre 14h et 19h eux, les mangent. et bien, comme ça, tout le monde est content Du coup, bizarrement, beaucoup de comédiens demanderont de venir l'après-midi. Bande de gourmands Ou de feignants Après plusieurs mois, le rôle est proposé à Tom Selleck. Pour celles et ceux parmi vous qui ne le connaîtrez pas, eh bien, c'est tout simplement le célèbre Magnum dans la série télé. Ce dernier vient de se faire connaître grâce à cette série, justement. Une série qui a obtenu de très bons chiffres d'audience lors de sa diffusion. La chaîne CBS refuse quand même de libérer le comédien. Et l'ironie veut qu'une grève retarde le tournage de Magnum, alors que celui de l'Arche perdue commence à peine. Tom Selleck aurait pu finalement tourner les deux. À un mois du début du tournage, le rôle d'Indy n'est toujours pas attribué. À la première de l'Empire contre-attaque, Spielberg et Lucas sortent de la projection et réalise qu'Harrison Ford, c'est Indiana Jones. « Reste là. » L'acteur signe donc un contrat pour trois films, mais le rôle de Marion Ravenwood, Spielberg veut que ce soit Amy Irvine. N'étant pas disponible, il se tourne alors vers des bras Winger, qui n'est finalement pas intéressé. Alors il rechange encore et il opte pour Karen Allen, qui l'a impressionné lors de son audition. Le personnage, ayant un côté garçon manqué, Spielberg demande donc à l'actrice « Vous savez cracher ?» Bien sûr, c'est le genre de choses qu'on demande comme ça au premier abord. « la production des aventuriers de l'Arche Perdue débarque à la Rochelle. Oui, en France, le 23 juin 1980. On peut être fier quand même. La toute première scène est prévue à la base de sous-marins du port autonome conservé comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Frank Marshall a récupéré le sous-marin de Das Boat et trouvé un cargo égyptien en Irlande pour jouer le Bantu Wind. Tout commence bien, euh, sauf que Météo France est en grève. Ah, il faut toujours qu'on en fasse une en plein milieu, nous. Ce qui fait que... Fran que Marshall doit sortir tous les matins vérifier le temps afin de déterminer s'il est prudent ou non de tourner en mer. Deux jours sont perdus à cause du mauvais temps. On lance le coq ou pas là Non, pas là non. Et bien sûr, vous vous en doutez, les péripéties continuent une fois au studio Hell Street en Angleterre. Alfred Molina, qui fait ses débuts au cinéma, oui le fameux docteur Octopus dans le deuxième Spider-Man de Sam Raimi, au niveau du tournage il ouvre le bal, terrorisé par des dizaines de tarentules qui se baladent sur lui pour une des scènes dont le temps sud-américain. Ensuite, Spielberg a quand même pas mal de sueur froide en acceptant qu'Arison Ford fasse lui-même la cascade où il est poursuivi par un énorme rocher. Ce dernier est surélevé dans un décor pour que l'acteur ne soit pas écrasé en cas de chute, mais cette boule pèse quand même 150 kg, elle est faite de fibres de verre, c'est vrai que si la boule lui tombait dessus, il maigrirait quand même un grand coup. Ensuite, Harrison Ford et Karen Allen se retrouvent au milieu de 6500 serpents pour la fameuse séquence du puits des âmes. Si l'acteur porte les bottes, le pantalon et la veste de cuir, l'actrice, elle, n'est vêtue que d'une robe légère. Et quand la situation devient trop intenable pour elle, c'est sa doublure qui prend sa place. Puis le dresseur, Steve Age, après s'être rasé les jambes et avoir enfilé la robe de Marion. « Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. » Pendant ce temps, sur un autre plateau, le feu détruit la moitié du décor du bar de Marion. Ah, ils sont chanceux sur ce film La Tunisie n'est pas non plus de tout repos. À cause de la chaleur, 55 degrés quand même, et la nourriture locale, toute l'équipe souffre de dysenterie, sauf Spielberg, qui ne mange que des conserves emportées d'Angleterre. Du coup, cette indisposition est cependant à l'origine d'une des scènes les plus cultes du film. Indiana Jones doit affronter au fouet un Égyptien armé d'un grand sabre, Harrison Ford, loin d'être en forme, suggère au réalisateur de juste descendre cet enfoiré. Ah, c'est lui qui l'a dit comme ça, hein. Après tout, avec Marion en danger, il ne va pas encore perdre 10 minutes dans une bagarre. Manquerait plus que ça Ensuite, quand Spielberg tourne le Pugila, la fameuse grande bagarre entre Indiana Jones et le mécanicien sous l'aile volante, eh bien c'est pour voir Harrison Ford se faire quasiment écraser par une roue. L'acteur a glissé sur le sable et la roue de l'appareil a commencé à lui rouler sur les jambes. Heureusement, il doit son salut au frein de l'avion et à la chaleur qui a dégonflé la roue, mais qui lui abîme quand même les ligaments du genou. Et ils ont la poisse dans ce film la fin du tournage à Hawaï est connue pour être dans la même veine. L'hydravion avec lequel Indiana échappe aux Ovitos fait un amérissage forcé peu de temps après le décollage. Harrison Ford a laissé pendre ses jambes à l'extérieur pour plus de réalisme. Ajouté au poids de la caméra, l'appareil a été déséquilibré. Les deux hommes s'en sortent quand même indemnes et l'hydravion avec ses flotteurs déchirés. Heureusement, la seconde prise sera réussie. La personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas. Le film sort le 21 juin 81 aux États-Unis. Vous vous en doutez, le succès est immédiat. Bien sûr, à l'instar de Star Wars, à la fin des années 70, Indiana Jones est un ovni dans le cinéma de ce début des années 80. Il dépoussière le film d'aventure, mêle magie fantastique et entraîne les spectateurs à la fois dans un grand 8 à couper le souffle et dans une quête fascinante et mystérieuse. Le film rapporte quand même 384 millions de dollars de par le monde. Forcément, une suite s'impose George Lucas choisit cette fois Gloria Katz et Gillard Wick, scénariste de son American Graffiti et spécialiste de l'Inde, pour écrire le script d'Inana Jones et le Temple Maudit. « Il ouvre ses ailes et la nuit, la nuit envahit le pays, envahit le pays. »« Le mal ?» L'intrigue tourne autour du culte de Kali, la déesse de la mort et de ses fidèles Thugs. Nous arrivons d'un très petit village. Les paysans là-bas nous ont dit que le palais de doit allait retrouver sa puissance par l'entremise de vieilles forces du mal. Elle s'articule aussi autour de trois scènes écartées de l'arche perdue, pour des raisons budgétaires, où Indy s'échappait d'un musée chinois en s'abritant derrière un immense gong. Ainsi que celle où il sautait d'un avion à bord d'un canot pneumatique pendant son vol pour rejoindre Marion au Népal. Et la scène également où Marion et lui, poursuivis par des nazis, fuyaient le site de l'ouverture de l'arche à bord d'un wagonnet. Alors on recycle dans le deuxième il y a des serpents, des insectes, des éléphants. Bref, c'est l'Arche de Noé, un petit peu, ce deuxième volet. Le scénario à peine achevé, Spielberg conduit les auditions pour les nouveaux personnages. Plus d'un millier d'actrices cessaient au rôle de Willy, la chanteuse du cabaret aux ongles fragiles et aux cris perçants. Ah oui, je confirme, j'entends plus rien, là le rôle est donné à Kate Capshaw, qui, comme tous les indie girls, connaît quelques mésaventures pendant le tournage. Ne supportons pas les serpents, elle refuse une scène où un piton s'enroule autour d'elle. Spielberg accepte de supprimer la scène, à condition qu'elle fasse celle où elle est couverte d'insectes. Au final, l'actrice tient parole, même si pour cela, elle avoue avoir pris un truc entre guillemets, pour se détendre. Non, en tout cas, cela, je le non, précise, non, 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 cela ne nous regarde nous... pas. Il se rattrape aussi en réussissant plus tard une autre scène avec le même python si indésirable la première fois. Ah, tu ne pas... Surprise Pour cette deuxième aventure, le nouvel acolyte d'Indy, c'est demi-lune, Un gamin de 10 ans, courageux roublard et à la langue bien pendue. Kiwi Khan a 12 ans à l'époque et il est repéré alors qu'il accompagne son frère au casting. Lors de son audition, Spielberg lui demande d'improviser une partie de cartes ou Harrison Ford triche et cette scène finira même dans le film. Pas drôle je jouer avec toi la production débarque donc au Sri Lanka en avril 83 pour filmer les extérieurs, le village, le voyage à dos d'éléphants jusqu'au palais de Pankot et la séquence du pont suspendu. Chevaucher le pachyderme pendant plusieurs jours Réveille une vieille douleur au dos d'Harrison Ford Quelques semaines plus tard, alors qu'il tourne une bagarre Sa blessure s'aggrave au point d'envoyer l'acteur à l'hôpital Bilan, un disque écrasé, six semaines de repos forcé. Vic Armstrong, la doublure de l'acteur et son étonnant sosie Tourne donc un maximum de scènes à sa place Et un million de dollars sont déboursés par l'assurance Ah ça coûte cher hein Ça commence à chiffrer oui après le Sri Lanka, la production rejoint les studios Hell's Tree pour filmer les intérieurs, le fameux club Obi-Wan, le palais de Bangkok, la mine, et malgré un plan de travail chamboulé par l'absence d'Harrison Ford, le tournage se poursuit sans encombre, avec quelques moments forts, comme avec les insectes qui, devant surpasser les serpents de l'arche perdue, créent la panique sur le plateau avec leurs besoins d'indépendance. que je vais vous dire pendant ce temps-là, en Californie, ILM, la Société d'effets spéciaux de Lucas, s'amuse avec des maquettes, des poupées miniatures et la technique du stop motion pour créer la poursuite des wagonnets ou le sacrifice dans la lave. À la sortie du film, le 23 mai 84, la presse tire à boulet rouge sur son ton si sombre et sa violence par moments insoutenable pour les plus jeunes. Mais là, Lucas voulait faire un film plus intense que le premier. Et il y est parvenu au point que Le Temple maudit est un des films qui inciteront cette année-là, la Motion Pictures Association of America, à créer une nouvelle restriction, la fameuse PG-13, qui recommande l'accompagnement parental pour les moins de 13 ans, mais le succès public est quand même là. Le film rapporte 333 millions de dollars, et une troisième aventure est forcément commandée. Tout comme pour les deux premiers opus, Lucas est à l'origine de l'histoire d'Indiana Jones et la dernière croisade. Il veut parler du Saint Graal. Spielberg veut une histoire sur la relation père-fils. Les deux hommes associent donc leurs idées et confient le scénario à Meyes, qui a notamment réalisé la couleur pourpre avec quelques consignes quand même. Le retour des nazis comme méchant et un ton plus léger façon large perdue. Le scénario ne convainc pas le réalisateur et Jeffrey Boham qui a notamment réalisé Dead Zone et l'aventure intérieure est en à son tour. Choisissez judicieusement. Parce que si le vrai Graal vous apporte la vie, le faux Graal vous la prendra. Ce dernier veut révéler les mystères du personnage, expliquer comment Indiana Jones est devenue Indiana Jones. C'est une excellente idée au final. ça Jones? Oui. Je savais que c'était vous. Vous avez les yeux de votre père et les oreilles de ma mère. George Lucas pense alors à un jeune indie pour la scène d'ouverture où l'on apprenait l'origine de sa phobie pour les serpents, sa cicatrice au menton, ses vêtements, son fouet. Harrison Ford, qui a déjà travaillé avec River Phoenix et qui jouait son fils sur Mosquito Coast, suggère le comédien pour l'incarner jeune. River Phoenix, malheureusement, fait partie de ces légendes du cinéma, partie trop jeune, qu'on avait vues notamment dans Stand By Me. Et son frère Joachim Phoenix, lui, continue à faire une grande carrière. « Junior !»« Vous en priez, ne m'appelez pas comme ça. » Pour le personnage de Henry Jones Senior, Steven Spielberg ne pense qu'à Sean Connery. L'acteur écossais demande cependant quelques modifications sur le rôle avant de l'accepter. Il le veut bien plus énergique, plus victorien et donc quichotesque, moins grincheux, avec plus d'humour et surtout, il veut qu'il apparaisse plus tôt dans l'histoire. « J'ignorais que tu savais piloter un avion !»« Piloter, oui !» Atterrir, non et le choix de la nouvelle Indie Girl se porte cette fois-ci sur Alison Doody, une actrice irlandaise de 24 ans, pour interpréter Elsa Schneider. C'est un personnage féminin, aussi fort que Marion Ravenwood, et quelque part l'égal d'Indie, en matière de connaissance et de détermination. Je n'ai pas oublié comme ça a été merveilleux. Merci, pour moi aussi ça a été merveilleux. C'est comme ça que les Autrichiens disent adieu Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones <sharp inhale> oh! Le tournage commence donc en mai 88 à Almeria pour la poursuite en tank et à Mallorca pour la scène où l'avion fonce sur la voiture d'Indy. Et enfin, ils partent à Grenade à Granada pour la scène de gare avec Salah et Marcus Brody. La production retourne ensuite dans les studios Elstree pour la scène du bateau où Indy récupère la croix de Coronado. Les intérieurs de la bibliothèque et du temple du Graal, les catacombes vénitiens et leurs 2000 rats, puis direction les sexe pour tourner la poursuite en bateau avant d'embarquer pour Venise cette fois-ci pour des scènes d'extérieur et finir en Jordanie pour filmer l'extérieur du temple de Petra la doublure du temple du Graal Il a choisi bien mal Il ne devrait pas être en or C'est la coupe d'un charpentier Il n'y a qu'un moyen de le savoir Tu as choisi judicieusement Mais le Graal ne doit pas franchir la dalle scellée Telle est la limite et le prix de l'immortalité. Les prises de vue principales s'achèvent au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, en août 88, avec la scène d'ouverture du jeune Indy. Pendant ces trois mois et demi, le tournage s'entend mort, l'ambiance est des plus détendues. Les acteurs ne cessent de plaisanter Harrison Ford et Sean Connery en tête. Le premier ne parvient pas à garder son chapeau sur la tête dans la poursuite du tank et fait mine de se l'agrafer au front, tandis que Sean Connery passe son temps à taquiner Allison Doody dès qu'il la voit. Les deux n'hésitent pas à retirer leurs pantalons aussi pour mieux supporter la chaleur du décor du Zeppelin. Cette bonne humeur se ressent à l'écran et quand le film sort le 24 mai 89, tous admettent que l'alchimie entre Sean Connery et Harrison Ford et le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble sont évidents et se poursuivent hors caméra. Les deux acteurs continuent de s'appeler Junior et Père dès qu'ils le peuvent. Junior Oui, Père. C'est toi, Junior. Vous en priez, ne m'appelez pas comme ça. Sans surprise, le film récolte 94 millions de dollars dans le monde. Le public en redemande, mais les trois principaux protagonistes, Lucas, Spielberg et Harrison Ford, préfèrent se concentrer sur d'autres projets. Il faudra quand même attendre 19 ans pour voir une quatrième aventure. Et pour beaucoup, ils auraient mieux fait de s'abstenir. C'est de la merde C'est vrai qu'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a été un véritable parcours du combattant quant à l'écriture de son scénario et à l'organisation des emplois du temps des trois principaux intéressés. Une boussole. Il me faut une boussole. Vous savez, nord, sud, est... West. Ce n'est qu'en 2000 que la rumeur d'un nouvel Indiana Jones est prise au sérieux. Le réalisateur, M. Night Shyamalan, réfléchit même à une histoire. La confirmation de Spielberg ne viendra cependant qu'en 2002, alors que la valse des scénaristes commence. Pas de boussole Tom Stoppard, qui a écrit L'Empire du Soleil, écrit un premier script, puis passe la main à Frank Darabont, qui a écrit Les Évadés, et le scénario est donc livré en 2004, apprécié par Spielberg et Harrison Ford, mais reçoit le veto. Imparable de George Lucas. Qu'est-ce qu'il a fait encore? En fait, Jeff Nathanson, qui s'est occupé du film Le Terminal, prend le relais, suivi en 2006 par David Cope, qui a fait La Guerre des Mondes, et un communiqué annonce enfin en 2007 que la production d'Indie 4 débute en juin pour une sortie en mai 2008. Indie 4 devient alors le film le plus attendu de 2008, mais aussi le plus secret. À part Harrison Ford, qui est évidemment de retour dans le rôle d'Indie, le casting est dévoilé au compte-gouttes sur le site officiel du film créé pour l'occasion. Ne jouez pas avec moi, professeur. Jones, où voulez-vous en venir Parlons de Chaya le qui aime bien se balader suspendu à des lianes en faisant un Tarzan Witch. Hey eh bien, c'est le premier à être confirmé en avril 2007. Et la rumeur qui donnait un fils à Indiana Jones enfle de plus belle. En 2002, pourtant, Harrison Ford certifiait qu'il n'y aurait jamais qu'un seul fils dans les Indiana Jones. En l'occurrence, lui. Celui de Sean Connery. Mais pendant longtemps, une autre rumeur prétendait qu'Indy avait une fille. Elle serait même mentionnée dans un épisode de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones et qu'elle serait interprétée par Nathalie Portman dans Indy 4. George Lucas de son côté dément complètement la présence de l'actrice en mars 2007. Il me faut de la poudre, alors vous voulez mon aide Au final, en juin 2007, Lucasfilm annonce que Kate Blanchett, Ray Winston et John Hurt rejoignent le casting sans pour autant préciser leur rôle. Depuis, on sait que Kate Blanchett, c'est la méchante Irina Spalko et que Ray Winston, c'est le nouvel acolyte d'Indy. Quant à John Hurt, le secret est bien gardé. La rumeur, encore elle, dit qu'il interprète Abner Ravenwood, le père de Marion. Une autre rumeur dit que son personnage S'appelle Ox et qu'il serait une connaissance de Muth alias Chaya le Boeuf. On imagine alors son peine qu'il peut être les deux, père de Marion et donc grand-père de Muth. Et au final surnommé aussi Ox. C'est un bordel. Marion Ravenwood est d'ailleurs de retour dans l'aventure, toujours interprétée par Karen Allen. Spielberg ne lui a pas demandé si elle savait toujours cracher, cette fois-ci, juste si elle voulait revenir. Oui, il va pas lui faire le coup à chaque fois quand même. La confirmation de sa présence est annoncée peu de temps avant le film de Jim Broadbent dans le rôle d'un prof de l'université où Indy enseigne, et qui remplacerait Marcus Brody, dont l'interprète Denholm Elliott est malheureusement parti en 92. Et donc, le film rend hommage avec un portrait de lui accroché dans un des couloirs de l'université, Edigor Jijikin. Sean Connery, en revanche, ne revient pas dans le rôle du papounet d'Indy. L'acteur écossais préfère rester en retraite. Vous allez nous aider à le trouver. Après avoir lancé un faux titre sur Internet, comme Indiana Jones et la Cité des Dieux, et déposé six titres à la Motion Pictures Association of America, histoire de mieux brouiller les pistes, Lucasfilm dévoile enfin en septembre le vrai titre. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé dans une mythique cité perdue d'Amazonie. Probablement construite en or massif, gardée par des morts vivants. Un titre qui met fin à la question de la nouvelle quête d'Indy. En partie, en tout cas, car, euh, hormis cette légende sur les nationalités des nouveaux adversaires d'Indie, les Russes, un figurant indélicat, a bien raconté une scène clé à son journal local, une indiscrétion vite reprise par Internet, mais aussi vite retirée par certains sites à la demande, apparemment, de Lucasfilm. Mais ça ne suffira pas à gâcher la surprise finale. Le tournage commence le 18 juin 2007 au Nouveau-Mexique, puis se déplace à New Haven, au Connecticut, avant de rejoindre Hawaii pour finir le 12 octobre en Californie, notamment dans les studios hollywoodiens de Disney, Sony et Paramount, Warner et Universal. Rien que ça il semble même que pour la première fois, le tournage d'Un Indiana Jones n'a pas quitté le sol américain. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est le style du film, du pur Indiana Jones. Afin de garder ce sentiment de série B, Spielberg a tout fait à l'ancienne. Il a même préféré la pellicule au digital, comme les trois précédents. Il a aussi demandé à son directeur de la photographie, Janusz Kaminski, qui remplace donc Douglas Slocamb, aujourd'hui à la retraite, de revoir les premiers épisodes pour conserver la même photographie et ne pas moderniser Indiana Jones ni le transporter au 21 XXIe siècle. Les effets spéciaux sont mécaniques à 70% et numériques à 30%. Ce qui ne change pas non plus, c'est la musique. Le compositeur, John Williams, on a fini l'enregistrement en mars et la post-production s'est ensuite achevée. Au niveau de la musique, c'est toujours le compositeur, John Williams. Bon, baisse les bras s'il te plaît, tu me fais honte. Le nouvel Indiana Jones, le cinquième, qui fait peur à tout le monde, le fameux Indiana Jones et le cadran de la destinée, est prévu cette année pour le 30 juin. Et vu les bonnes annonces, beaucoup ont peur du résultat et espèrent enfin voir Harrison Ford prendre sa retraite dans le rôle d'Indiana Jones. Il l'a bien mérité.